0: E aí, pessoal? Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 61 para falar de um negócio que tem mudado a forma como as pessoas têm se comunicado nos últimos tempos, aí que são as redes sociais. Em um artigo publicado em 2007 Pela pesquisadora Sônia Assioli, A noção de redes ou redes sociais Como nós conhecemos hoje né, Muito ligada à tecnologia digital Na verdade tem origem Na antropologia social <risos> Você sabia dessa não? Pois é, no seu artigo Ela ressalta três possíveis Abordagens para redes Que são a abordagem metafórica A analítica e a tecnológica Eu não quero aprofundar muito aqui nesse tema, mas resumindo a parada aí, basicamente em todas as abordagens que ela citou, tem uma relação direta com a informação, ou melhor com o processo de troca de informação. No que compete esse episódio aqui... (risos) Quando falamos de redes sociais no âmbito do uso tecnológico, esse termo já traz um sentido ligado ao acesso à informação, contato com grupos ou pessoas através de rede de computadores, né? o que a gente pode traduzir para uma linguagem atual como sendo qualquer dispositivo, seja ele fixo ou móvel e que tenha acesso à internet. A internet, né, sem dúvida nenhuma, é o principal vetor aí para essa mudança e a gente viu nesse processo eleitoral aí como as mídias sociais foram importantes, né, tanto pro bem quanto pro mal, né. Mas políticas à parte e fake news à parte. O fato é que nas cidades o uso da internet e, consequentemente, das redes sociais já é uma realidade, né? Mas não necessariamente isso é o que acontece no campo. Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, apenas 28% dos estabelecimentos rurais possuem acesso à internet, o que totaliza mais ou menos 1,42 milhões de fazendas. Por outro lado, nota-se uma evolução enorme entre o censo de 2006 e o de 2014, uma vez que naquele ano o montante de propriedades com internet era de apenas 75 mil. Isso aí é quase 20 vezes menos que o atual. Outro dado interessante é que dessa internet no campo aí, 41,5% é de internet banda larga. E 57,2% é proveniente de internet móvel, meu amigo, ou seja, diretamente no celular. O que me enche de entusiasmo, né? O que mostra que tem muito espaço ainda para o uso de tecnologia aumentar no campo aí no futuro. E claro, que mais pessoas... Possam escutar no podcast, né? E nesse contexto da internet, da troca de informações e das redes sociais, eu trouxe no episódio dessa semana o Guilherme Ferraldo, fundador do IuAgro, Agro, a rede social do agronegócio. E essa rede aí ó, veio para possibilitar aos produtores e às pessoas que trabalham no setor a troca de informações e experiências. Ficou curioso? Então corre lá, cara, baixa o aplicativo que daqui a pouco o Guilherme vai estar aqui com a gente para contar tudo sobre o Yuagro. Agro. Mas antes do bate-papo com ele, eu quero agradecer a todos os 25 padrinhos e madrinhas do nosso podcast. Muito obrigado, galera. Por causa de vocês, o podcast está melhorando a cada dia, com bons equipamentos e uma edição aí mais profissional. Muito obrigado. E se você que tá aí me ouvindo, tá aqui pela primeira vez, ou já me escuta há um tempo e tá gostando aí, né, do episódio produzido semanalmente, seja também um apoiador do projeto, Para isso basta acessar www.padrim.com.br barra agroresenha e se tornar o nosso parceiro além disso, também quero agradecer aos novos membros do nosso site que são o Henrique Gomes Giovanni Neto e o Luiz Schmidt, muito obrigado turma, e agora que vocês estão inscritos aqui no site, todas as atualizações do podcast irão de diretamente para os seus e-mails e você que tá aí mais perdido que surdo em bingo <risos> e não faz ideia do que é um podcast, cara entra no nosso site www.agroresenha.com.br veja lá os episódios anteriores e se torne um membro também, e além de estar disponível lá no site no iTunes, no Spotify no SoundCloud e no seu agregador de podcast favorito você pode receber os episódios também pelo WhatsApp, basta acessar bit.ly barra agro no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá, ou escrever uma mensagem diretamente para 65992989406 que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br o código promocional Agro Resenha e tudo junto e é adquirir o seu curso. Bom, por enquanto é só, e agora vamos nos conectar no IuAgro com o Guilherme. (risos) Firma o GORP aí que eu já já tô de volta. Bom pessoal, tô aqui de volta com o Guilherme Ferraldo, que é fundador do aplicativo IuAgro. Que é aí basicamente uma rede social que conecta as pessoas envolvidas no agro aí como um todo. Se você não conhece, basta baixar lá no seu celular, tem para Android, tem para iOS, tem para tudo lá e começa a usar já tem um tempinho aqui que eu comecei a usar o e agro, até montei um grupo do Agro Resenha também, se você que tá escutando aí já usa, entra no nosso grupo lá, porque eu compartilho semanalmente os episódios do podcast. Bom, Guilherme, ao contrário do que você pode imaginar, é estatístico formado pela UFSCar, onde também fez seu mestrado em estatística também. Além disso, ele finalizou seu doutorado em genética e melhoramento de plantas em 2013 pela Unesp, lá em Jaboticabal. Guilherme, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Paulo, obrigado pela oportunidade, né? É, eu acompanho os podcasts, escuto lá dentro do Eu Agro, né? O oh. grupo que você montou, é, <risos> a gente agradece. <risos> Bom, você já começou falando um pouquinho aí do meu histórico aí, né? Da minha formação, né? Onde ela é diversificada, né? Então, base muito forte em estatística, <risos> é. mas é, a agronomia me abriu muito a cabeça, né? Então, eu, eu trabalhei nove anos né, em multinacional, né, como uhum. líder de analytics, trabalhei com experimentação, big data, pesquisas. E lá que foi começando um pouco da dor que a gente levou para ir o agro. Né. Uhum. Então, depois que eu saí da multinacional, eu tive uma experiência numa startup de people analytics, né, modelos preditivos para contratação de pessoas, né, baseados nas habilidades, não mais no, no currículo em si. Uhum. É, depois eu, eu passei uma safra lá com o meu sogro, a né, família da minha esposa Fábio, é, família de agricultores no interior de Minas, em Frutal, onde eu tive a a oportunidade de trabalhar né, no dia a dia de agricultura. Então, plantio, né, os tratos culturais, colheita. Foi bem legal lá. Eles trabalham com amendoim e cana. Fiquei uma safra com eles. Depois eu tive uma experiência na usina como coordenador de planejamento agrícola, na usina Cerradão. né, Lá com a família Queiroz, o grupo Queiroz de Queiroz. E e o Michel Fernandes foi meu meu mestre, meu meu (risos) chefe lá, né, meu é. gestor, aprendi bastante, então eu vivi muito o dia a da, dia da produção agrícola lá em Frutal, então eu tive Legal. um crescimento, né, então compartilhando aí, né, que eu acredito muito que nós vivemos a era, a era das habilidades, né, adquirir é. habilidades vai ser um diferencial aí os profissionais, e principalmente numa agricultura digital, né, em que os dados são importantes, mas Exato. se você não olhar os dados no contexto, é, não faz sentido nenhum, então essa, essa vivência que eu tive lá em Frutal, em ajudou muito a entender o contexto quando eu olhar para um conjunto de dados. Então, é, essa foi um pouco aí da minha experiência, né? E, e aí o agro junto com os amigos fundadores, né? os sócios fundadores. Eu que sou mais novinho lá, de experiência, tenho 10 anos de experiência no Olha. agro e, <risos> e
0: tamo aí. <risos> Legal, cara. Legal essa história sua aí. Eu não, não sabia que você teve essa, essa experiência no campo, né, cara? Isso aí faz um diferencial muito grande para quem vem de outras áreas, né?
1: E agora, né, com startup no estágio que nós estamos aí, né, o agro estamos trabalhando muito com marketing e mercado, então é um, agora é, um, é outra <risos> agora cabeça, né? <risos>
0: Então
1: eu cada dia eu aprendo uma coisa nova e é muito legal, né, faz a gente se desafiar, sair da zona de conforto.
0: Legal, tá suviando e chupando cana ao mesmo tempo aí, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, tá bem que tem uns loucos pra ajudar a gente.
0: <risos> Bom, Guilherme, é... eu tava vendo o seu currículo lá, Ah, né cara, vi que você é estatístico eu tenho aqui alguns amigos estatísticos o Rondini, né, que trabalha comigo lá no, no EMEA o Edilson, é. que trabalhava lá até há pouco tempo, né? Eu brincava com eles que eu conheci os dois únicos estatísticos de Mato Grosso, entendeu? De tão raro que é ver é. esses caras terminar o um curso, sabe? E... É, exatamente. <risos> e por outro lado, assim, cara, eu... Depois que eu passei a conviver com eles, eu percebi que é uma área que te permite trabalhar com qualquer coisa, né? Vide aí o seu exemplo. Então, como você vê a carreira de um estatístico, especialmente aquele que trabalha ou pode trabalhar com agro, sei lá, assim, o que você que enxerga disso aí? Vou
1: contar uma historinha. Quando eu cheguei na Canaviales, é. né, que foi meu primeiro <risos> emprego, falei, ah, sou estatístico, né, falei com o Thiago que era de PCP, ele falou cara, vocês existem! Ele falou...
0: É, é bem por aí, meu... <risos>
1: Mais ou menos na linha aí que você falou, né? Cara, eu acho que a riqueza do estatístico é ele estar tá na equipe, então o estatístico, pra mim, faz muito fit nas equipes multidisciplinares Isso, que quer exatamente. uma opinião, né? Então o estatístico, ele contribui com a construção da hipótese. Então, não é analisar o dado lá, uhum. é, é a hipótese desde a geração daquele dado, né? Sim. Então esse é, é o dado que a gente fala que ele é, vai ser gerado, né? Então o estatístico pode trabalhar com pesquisa de mercado, né? né? inteligência de mercado, pesquisas experimentação, né, O estatístico tem um background muito forte, principalmente do estatístico formado em faculdades de agronomia, né? Que tem estatística experimental, por exemplo, a ESALC tem um curso de estatística experimental fortíssimo lá de pós-graduação. Sim,
0: é, estatística 1, estatística 2, eu lembro, eu fiz isso aí. Bacana pra caramba.
1: Não, exatamente. E hoje a estatística, na minha época, né? A minha grade era mais baseada na matemática e estatística. A gente tava começando, então em 2003, que eu comecei a usar o R, por exemplo, tava começando a chegar a questão da programação ser obrigatória para o estatístico. Hoje, se você não tiver a programação, a noção de computação, de um banco de dados, né, de integração com com os outros sistemas, o estatístico, ele não vai ter um um mercado tão amplo. Né? Então, nesse sentido, eu, é, é um pouco do cientista de dados. Então, ele pode fazer uma estatística e, e fazer, adquirir habilidades de programação, de banco de dados e se tornar um cientista de dados, que é a profissão mais, uh, vamos dizer assim, demandada hoje pelas grandes empresas, bancos, uh, universidades, né? Estão contratando cientistas, né? Uhum. Aquele cargo de cientista, mas que é o cara que vai analisar toda essa massa de dados. E aí eu tava num evento essa semana de inteligência artificial lá da Microsoft aqui em São Paulo, tem empresas, né, o pessoal tava comentando lá, tem empresas que tem um terabyte de dados parados, Nossa. eles não sabem não o sabe que fazer. fazer com isso.
0: <risos> e é
1: nesse sentido, né? Então, por exemplo, o estatista pode gerar os dados, então ele pode fazer a construção dos testes de hipóteses, qual é, delineamento utilizar e tal. E pode trabalhar na análise, né, como um cientista de dados, daqueles dados que são gerados organicamente. Então, hoje, um celular gera muito dado, tem de aplicativo que tem, é, banco, seguradora, né, que sempre geraram, saúde tá gerando muito dado agora, né? Uhum. Era difícil ter dados de saúde é, estruturados. Hoje já tem bastante As próprias redes sociais, né dados não estruturados Verdade. Olha o tanto de coisa que tem E se você pegar numa fazenda Então computador de bordo gera dado Estação de clima gera dado a questão de gerenciamento de estoque, controle de insumos, gera dado. Então, não tem como, né? É o caminho que o estatístico e o o cientista de dados aí, né? Falando mais genericamente, ele tem um espaço, ele é protagonista né? dentro dessa equipe multidisciplinar que tá se formando no agro cada vez mais.
0: Imagina no futuro próximo aí, porque já tá acontecendo de certa forma, né? A galera ali no campo com várias informações, né? Tudo que você falou aí, é controle de estoque, o cara, tem que estar se... tá sempre de olho no mercado, é chuva, clima, né, de uma forma geral, pô, gera uma quantidade violentíssima de informações e que se a pessoa não conseguir trabalhar isso aí, né, vai perder muito aí no futuro, né, cara?
1: Exatamente. Os dados permitem você olhar o seu processo, né, de maneira mais integrada. Não olhar só a colheita, não olhar só o plantio, né, olhar o que que é o impacto disso. Às vezes a gente fica preocupado muito, por exemplo, em aumentar dois, três sacos de produtividade e esquece que a rentabilidade pode vir, por exemplo, num planejamento... De compra de insumos. Verdade, né? verdade. Então a rentabilidade ela pode acontecer em vários momentos, né? Mas você tem que enxergar esse processo e só vai enxergar isso tendo dados, né? De maneira objetiva, né?
0: Uhum. Não, eu tem uma passagem, eu estava conversando outro dia com um amigo, né? E ele comentou um negócio que eu achei super importante: essa questão do, do Big Data, tomar decisão no futuro, né? Se a gente pegar aí 40, 50 anos atrás. Uh, os produtores, eles não tinham acesso a isso, né? Obviamente, nem a gente. <risos> Mas não, eu digo não, assim, ninguém. o cara, muitas das tomadas de decisão dele, baseado uh, no conhecimento empírico, né? O cara olhava, assim, pro céu e falava, puta, tá vindo um vento dali, ó, vai chover, né? <risos> o cara, a grande grande é. maioria das vezes, o cara acertava, né? Porque, assim, o cara Exato. tá ali observando <risos> e tal o que acontece? Hoje, cara, se a gente for parar pra pensar, quem vão ser os agricultores do futuro? São pessoas é, da nossa idade, talvez um pouco mais novas, né? Se a gente falar daqui 50 anos, né? Vai ser Aham. quem talvez tá agora no, no primário. Esse cara não tem o convívio do campo, né? Esse cara não cresceu lá. Então, essa, esse conhecimento empírico vai ficando cada vez menor. Você concorda, não? Concordo. Então, Concordo. A, a, as tomadas de decisão vai vir muito dessas análises de dados. Então, eu vejo analista de dados como um cara extremamente importante no campo no futuro, cara. Fiquei bem, bem entusiasmado com essa conversa aí, porque eu achei que faz muito sentido isso pro futuro, cara.
1: E mais uma vez, né, a conexão entre as pessoas passa a ser de extrema relevância. Então, por exemplo, ah, eu, eu analisei os dados aqui da minha fazenda e vi que eu tenho uma oportunidade pra melhorar ah, doenças de planta. Eu tive muito, muita perda com doenças. Cara, você vai lá acessar um, um especialista nisso. Uhum. É, ou seja, você não vai conseguir, né, num tempo pequeno, conseguir resolver sozinho, estudando, todos os problemas que tem na sua fazenda. Então, é. conectar com as pessoas, compartilhar a informação, passa a ser de extrema relevância. Então, tem tá um pouquinho aí, né, entrando na, na Iwagro. Você pega, é. a, a, legal, analisei os dados aqui. Cara, eu acho que eu tenho que falar com o consultor de, de colheita. Nós perdemos muito esse ano na colheita em relação ao ano passado. Será que é máquina? Será que é umidade? Então, essa questão, né? um ajudando o outro, nós não somos mais individuais. Nós somos é, integrados numa rede. E as pessoas têm que ter noção disso. Porque uhum. se conectando com as pessoas certas no momento certo, ganha muito tempo, desperdiça, desperdício de dinheiro. Então, enfim, é, é tudo benefício.
0: Fala pra gente aí, cara, como que surgiu a ideia do aplicativo, né? E quais quais ou qual é o principal objetivo que você vê pro app? Bom, o
1: propósito, né, aquele propósito maior do Uagro que surgiu... Né, esses amigos que eu falei, né, todos trabalhando no agro, sentiu a dor de compartilhamento de informação. Uhum. A produção agrícola está cada vez mais complexa, seja pelas empresas privadas que defendem o interesse delas, seja o governo que num, não consegue né, é, facilitar a vida do produtor. Sim, nunca. Nunca. Né? Então a gente vê que está ficando complexo. E nessa complexidade vai diminuindo a margem. Né? A gente sabe que isso é, é um reflexo econômico. E aí, eu falo, pô, mas, cara, hoje é, t- é gerado tanta informação, né? Aquilo que a gente já t- tá conversando aqui. É gerado uhum. tanta informação, tanta gente boa. O que a gente precisa fazer é que essas pessoas estejam num ambiente que promova essa discussão, esse compartilhamento, e leve o, o que é bom, né? Boas práticas, boas ideias, leve pra frente aquilo que vale a pena. Sim. E quem vai dizer isso? Não é o Guilherme, não é o Paulo. É a comunidade lá, é. O cara tá compartilhando sobre milho lá no grupo de milho, ou no grupo de soja, no grupo de pecuário. O negócio tá virando... Cara, é lógico que o cara vai levar aquilo para a fazenda dele, né? Uhum. Ou vai falar: não, ó, isso aqui eu fiz na safra passada e não deu certo. Então quem tem que decidir, é, e aí que é também uma concepção nossa, né, uma definição, o produtor rural no centro do desenvolvimento do aplicativo. Uhum. Então, o que faz sentido para ele? Então, por exemplo, compartilhar informação. Isso a gente fez e não tinha ideia que ia ser uma rede social. A gente só queria compartilhar informação. Só que foi caminhando, a gente caminhou pra rede social. Outra coisa, ah, tem que ter grupos, porque vai aumentar o número de pessoas, todo mundo vai querer falar. Um vai querer falar do amendoim, outro vai querer falar de, de agricultura sustentável, outro vai querer falar de então nós organizamos em grupos uhum. ah mas tem os eventos colocamos lá a aba de eventos ah mas e quem quiser negociar não tem um dinheirinho lá em cima você pode negociar serviço produto o que for então a gente tem essa construção né ela levou tempo do, do aplicativo uhum. mas é exatamente por isso para compartilhar né a economia colaborativa está no centro do aplicativo para que as pessoas colaborem e gerem riquezas a partir disso
0: e aí vamos pensar um pouquinho para frente né assim levando em consideração esse momento aí que o agro tá vivendo, com várias iniciativas tecnológicas e um volume de informações cada vez maior disponível, como a gente tava comentando aqui, né? Qual é, assim, na sua opinião, a principal contribuição que o iuagro é, pode dar para o setor daqui para frente? assim. Você já comentou algumas coisas, mas qual que é a visão que você vê para o futuro assim, do iuagro? Tem
1: algumas perspectivas né, que eu vou separar, uhum. que uma rede social, né, conforme a gente foi trabalhando, ela ficou grande. Uhum. Isso pode gerar uma certa uh, confusão. Então, por exemplo, se a gente olhar para universidades, instituições, né, empresas que trabalham com pesquisa, que precisa impactar o público, uhum. né, impactar a sociedade civil, o que, que acontece? Hoje elas são medidas pelo indicadores sociais, o engajamento social. Uhum. Então, e o agro vai contribuir e fala assim, ó, oh, programa de pós-graduação de fertilidade. Quando você fala de fertilidade do solo, as pessoas que vocês acessam têm esse perfil. Então, nós vamos trazer um relatório dos indicadores uhum. sociais. E, inclusive, isso, né, é, a gente estava muito em cima do marco de ciência e inovação, que o Temer assinou em fevereiro desse ano, né? Uhum. Aí, conversando com algumas pessoas do meio, falou, não, o negócio é maior. Linhas de financiamento da Europa Estados Unidos vão analisar os indicadores sociais das universidades, programas uhum. de pós-graduação, para definir linha de financiamento.
0: Olha só, interessante.
1: Então é a persona, né? Que eu falei das empresas é, públicas, universidades, faculdades, nós temos os relatórios de indicadores sociais. A persona de empresas, bancos, seguradoras, nós temos, por exemplo, inteligência de mercado, vai poder fazer pesquisas lá uhum. dentro, entendeu? Para os públicos direcionados, né? Que são os grupos de discussão. Então, é linguagem certa com as pessoas certas. Que também você pode fazer o espaço publicitário. São posts patrocinados. Mas não é colocar o logo da empresa. Nós estamos trabalhando no marketing de conteúdo, né? Uhum. Se você olhar para o iuagro o iuagro não conecta pessoas. O Yuagro faz com que as pessoas estejam conectadas por meio do conteúdo. Então, o conteúdo é de extrema relevância dentro Sim, do
0: iuagro É verdade, cara.
1: É, o que mais que a gente está trabalhando? Inclusão de vídeo, né? O ano que vem, fazer um Instagram do Agro aí, né? Ficar uhum. nessa nessa linha. Versão corporativa, grupos fechados, vai compartilhar um, uma informação mais sigilosa, uh, mais estratégica, por exemplo, cooperativas, o próprio IMEA né, gera informações uhum, estratégicas. Sim. Então vocês talvez queiram que só seja compartilhada com quem vocês já tem uh, a relação, né, o relacionamento. Então é uma plataforma excelente para relacionamento. Bom, aí vem trabalhando no futuro, né? Vendas de cursos online, uhum. o marketplace. Em 2019 a gente vai trabalhar fortemente no marketplace. Tem Legal. Agora que nós já somos quase 7 mil usuários, né? Em 200 grupos de discussão, já dá pra gente levar o, o Marketplace aí, né? E não é Marketplace só de produtos. É de serviços como cursos, que eu falei, uhum. né? Como pesquisa, seeker, né? Então, vagas, né? Nós estamos ah, trabalhando é com parceiros para mostrar as vagas. E uma coisa nova, né? Não só colocar o currículo lá. Sim. É muito na linha aqui que a gente viu de habilidades, né? Vai trazer o um novo... O que o um novo profissional, né? Pra essa agricultura 4.0, precisa. Então nós queremos trazer um job seeker diferenciado aí também para o mercado. Então, basicamente, seriam essas considerações, Paulo.
0: Que massa, cara. Legal, Guilherme. Tem um futuro gigantesco aí pela frente, né, cara? Um senhor desafio para juntar tudo isso aí, né, meu? Sim, sim. Principalmente
1: <risos> porque o nosso, os nossos recursos humanos são escassos, nós somos sim. uma startup, e os recursos financeiros. Então, Mas... eu estou falando com investidores, né? Estou participando de pano de seleção de investidor pra trazer dinheiro pra Agro, né? Fazer uhum. com que as pessoas acreditem não só do ponto de vista uh, não, legal, baixei seu aplicativo, mas também o, o pague pra ver, né?
0: Uhum. Bom, Guilherme, eu não sei nem como te agradecer aqui, cara. Muito obrigado mesmo por você ter participado aqui com a gente. Espero aí que os nossos ouvintes tenham entendido aí um pouco do propósito do Agro, né? E posso baixar o app aí também e começar a participar dessa mudança que o Agro tá passando e que com certeza vocês vão passar junto, cara. Muito obrigado.
1: Aí ah, eu que agradeço, Paulo. É, fico à disposição, né? Você tem meu contato. O site da Uagra é www.uagro.com Nós temos perfis que são alimentados uh, semanalmente no Insta, no Face, no uhum. LinkedIn. Então, do público altamente qualificado, né? Como eu falei, já somos quase 7 mil uh, usuários. Eu acho que as pessoas que querem participar de um agro colaborativo, elas têm que participar do Uagro. Então, Legal. fica o convite. Está disponível na Play, está disponível na na Apple Store, venha fazer parte desse futuro colaborativo no agro.
0: Bom, cara, legal. E pra gente encerrar aqui, Guilherme, como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho? E você já falou aí mais ou menos do Agro, né? Nas redes, tal, onde tá, mas como que a galera faz pra acompanhar o seu trabalho aí?
1: Meu perfil também, tenho o perfil aí no no Face e no LinkedIn, né? Já também tenho quase 5 mil conexões aí no no LinkedIn, então nós estamos ah, conectados com diversos perfis profissionais, né? né? Então fica o convite aí, tô à disposição.
0: Legal, cara. Tudo isso aí vai estar tá na descrição do episódio, quem quiser é, seguir aí o Guilherme, os passos dele aí, fique à vontade lá e não deixe de abaixar o aplicativo também e entrar no grupo da Agro Resenha lá, tá?
1: Exatamente.
0: É porque Boa. eu sei, toda semana lá eu posto lá, você dá um, um like lá, curte e tal, comenta, isso é muito legal, cara.
1: Exatamente. Então, essas interações ações, né, que a gente fala dentro do aplicativo, já são quase 15 mil, cara. Você Olha vê só. o tanto de gente que tá indo lá, interagindo e compartilhando, é bem legal.
0: Essa é até uma curiosidade, antes de fechar de fato, <risos> uhum. como é que é aí, cara, o engajamento da turma lá? Todo dia a turma posta bastante coisa, faz esses comentários, como é que funciona? Você tem algumas informações, assim? Temos, nós,
1: nós temos um relatório que a gente uh, gera toda semana, né, então é, onde a gente vê o número de usuários, por exemplo, uhum. quantas pessoas participam dos grupos, quantas pessoas abrem o aplicativo pelo menos uma vez por dia, né? Uhum. Nós temos todos esses números. Número de grupo, número de interações. Interações relevantes, o que, que a gente considera? Se a pessoa postou, se ela comentou em algum post, se ela compartilhou esse post dentro do Uagro ou fora do nem né, em outros uhum. aplicativos. E também essa questão da classificação, né? Então as pessoas usam bastante essa classificação, as três estrelinhas. E como benchmark, né, Paulo? Eu queria destacar que... Nós sabemos as nossas limitações, mas nós já somos uh, a rede com o DNA agro, com alta aderência, então você participa dos temas que você quer participar, né, que uhum. são os grupos de discussão. Mas nós estamos melhorando a nossa, uh, por exemplo, funcionalidade de eventos para chegar próximo do Facebook, que para mim é o grande, a grande referência. Uhum. Nós estamos trabalhando na, na interatividade do aplicativo para ficar muito próximo do, do WhatsApp, ou Facebook, que são as grandes referências de usabilidade e interatividade. E o conteúdo 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 relevante, né, muito em linha do do que o LinkedIn faz, só que exclusivamente agro, né, pra mim o LinkedIn é a única rede com conteúdo relevante hoje, né, que realmente a (risos) pessoa pá e quer ler, né, então nós sabemos as referências, né, onde a gente quer estar, então esse é o foco que a gente tá trabalhando aí, pegar um pouquinho de qualidade de cada rede.
0: eu vi lá que tem alguns grupos de clima e tal, né, e lá se o pessoal falar que chove, a gente não precisa molhar a hora. Porta, né? <risos> Exatamente. <risos> Boa. <risos> e a gente viu nesse processo eleitoral aí como as mídias sociais foram importantes, né? Tanto pro Brem Opa. Por outro lado, to... nota no oh, cara. Seja também um apoiador do projeto, cara. Oh, Caralho Seja também um apoiador do projeto, cara ba Oh, meu Deus do céu, tá difícil Mais um produto Com a edição do Senhor A